0: Theodor Wisengrunt Adorno Wprowadzenie do dialektyki Wykład pierwszy 8 maja 1958 roku. Przypis pierwszy Pojęcie dialektyki, które tu zbadamy, nie ma nic wspólnego z szeroko rozpowszechnioną koncepcją takiego rodzaju myślenia, które jest odległe od samych rzeczy i rozkoszuje się jedynie własnymi środkami pojęciowymi. Rzeczywiście, moment filozofii, w którym pojęcie dialektyki pojawia się po raz pierwszy w myśli Platona, Implikuje już coś przeciwnego, a mianowicie zdyscyplinowaną formę myślenia, która ma nas chronić przed wszelką sofistyczną manipulacją. Platon twierdzi, że możemy powiedzieć coś racjonalnego o rzeczach tylko wtedy, gdy rozumiemy coś o samej ich materii. Patrz dialogi Gorgiasz i Fajdros. Przypis drugi. U swoich źródeł dialektyka jest próbą przezwyciężenia wszelkich li tylko czysto pojęciowych środków fałszywej argumentacji i to dokładnie przez wyartykułowanie myślenia pojęciowego w naprawdę rygorystyczny sposób. Platon próbuje stawić czoła swoim przeciwnikom, sofistom, przy użyciu ich własnych środków. Niemniej jednak pojęcie dialektyki, jakie odziedziczyliśmy po myśli klasycznej, bardzo różni się od tego, co rozumiem przez to pojęcie. Albowiem starożytne pojęcie dialektyki jest pojęciem metody filozoficznej. I do pewnego stopnia tak właśnie nadal jest. Dialektyka jest obiema tymi rzeczami. Jest metodą myślenia, ale jest także czymś więcej, mianowicie specyficzną strukturą, która przynależy do samych rzeczy a która z całkiem fundamentalnych względów filozoficznych musi także stać się miarą samej refleksji filozoficznej. Dialektyka oznacza dla Platona to, że myśl filozoficzna po prostu nie żyje stojąc w miejscu, ale działa kształtując naszą świadomość, gdy my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dialektyka platońska to doktryna, która pozwala nam właściwie uporządkować nasze pojęcia, znieść się od konkretu do poziomu najwyższego i najbardziej uniwersalnego, przede wszystkim idee są po prostu najwyższymi ogólnymi pojęciami, do których może wznieść się myśl. Przypis trzeci. Z drugiej strony dialektyka implikuje również, iż możemy poprawnie podzielić te pojęcia. Przypis czwarty. To pytanie o poprawny podział naszych pojęć sprowadza Platona do problemu, jak artykułować pojęcia w taki sposób, aby były one właściwe względem rzeczy, które obejmują. Z jednej strony wymagane jest logiczne uformowanie pojęć. Ale nie można tego osiągnąć w sposób przymusowy zgodnie z jakimś schematem. Raczej pojęcia muszą być uformowane w sposób odpowiedni dla danej rzeczy. Można to porównać do systemu botanicznego lineusza 5. i systemu naturalnego opartego na budowie roślin. Stare tradycyjne pojęcie dialektyki było zasadniczo metodą porządkowania pojęć. Z drugiej strony już Platon był bardzo świadom tego, że po prostu nie wiemy, czy porządek pojęciowy, jaki nadajemy rzeczom, jest również porządkiem, który posiadają same przedmioty. Platon i Arystoteles podkreślali znaczenie kształtowania naszych pojęć zgodnie z naturą, aby pojęcia te mogły właściwie wyrażać to, co pojmują. Ale skąd możemy wiedzieć coś o bycie niepojęciowym, który leży poza tymi pojęciami? Zdajemy sobie sprawę, że nasze konkretne pojęcia uwikłane są w trudności. Następnie, na podstawie tych problemów, jesteśmy zobowiązani do opracowania bardziej adekwatnego zbioru pojęć. To jest podstawowe doświadczenie dialektyki. Sposób, w jaki nasze pojęcia są rozwijane poprzez konfrontację z tym, co wyrażają. Musimy spróbować porównać, czy to, co jest dane, zgadza się z pojęciami, czy też nie. Dialektyka jest prawdzie metodą odwołującą się do procesu myślenia, ale różni się też od innych metod tym, że nieustannie stara się nie stać w miejscu i nieustannie poprawia się względem samych rzeczy. Moglibyśmy zdefiniować dialektykę jako rodzaj myślenia, który nie zadowala się jedynie porządkiem pojęć, ale raczej podejmuje się korygowania porządku pojęciowego przez odniesienie do bytu samych przedmiotów. W tym momencie sprzeciwu tkwi żywotny nerw dialektycznego myślenia. Dialektyka jest odwrotnością tego, za co się powszechnie ją uważa. Zamiast być po prostu skomplikowaną techniką pojęciową, jest próbą przezwyciężenia wszelkich czysto pojęciowych manipulacji, utrzymania na każdym poziomie napięcia pomiędzy myślą a tym, co ona pojmuje. Dialektyka to metoda myślenia, która nie jest tylko metodą, ale również próbą przezwyciężenia momentów, w których metoda ma jedynie arbitralny charakter i dopuszczenia do pojęcia tego, co samo w sobie nie jest pojęciem. Natomiast w kwestii przesady. Przypis szósty. Twierdzi się, że prawda musi zawsze reprezentować poziom prostszy lub prymitywny, podczas gdy to, co bardziej odległe, może być jedynie dalszym arbitralnym dodatkiem. Pogląd ten zakłada, że świat jest taki sam jak fasada, którą prezentuje. Filozofia powinna zasadniczo kwestionować tę ideę. Myślenie, które unika wysiłku przez wyciężania utartych idei, to nic innego jak zwykłe powielanie tego, co mówimy i myślimy. Filozofia powinna nam pomóc, abyśmy nie dali się oszukać. W rozmowie z Getem Hegel określił kiedyś dialektykę jako zorganizowanego ducha sprzeczności. Przypis siódmy. Każda myśl, która narusza fasadę, czyli konieczną iluzję, jaką jest ideologia, jest przesadą. Tendencja dialektyki do popadania w skrajności służy dziś właśnie temu, by przeciwstawić się ogromnej presji wywieranej na nas z zewnątrz. Dialektyka uświadamia sobie, że z jednej strony dostarcza myśli, z drugiej zaś to, co myśl stara się uchwycić. Myśl dialektyczna ma nie tylko charakter intelektualistyczny, gdyż jest to właśnie próba myśli, by rozpoznać swoje ograniczenia poprzez odwołanie się do samej materii. W jaki sposób myśli udaje się w ramach swoich własnych determinacji myślowych oddać sprawiedliwość tej sprawie? W fenomenologii Hegel twierdzi, że bezpośredniość powraca na każdym poziomie ruchu, któremu podlega myśl. Myśl wciąż na nowo napotyka pewien opór, napotyka to, co można nazwać naturą, Wprowadzenie do dialektyki można przeprowadzić tylko w nieustannej konfrontacji z problemem pozytywizmu. Takie wprowadzenie nie może przebiegać tak, jakby nie zostały opracowane kryteria pozytywizmu. Wręcz przeciwnie, musimy spróbować zmierzyć je ze sobą, a tym samym wyjść poza ich własne pojęcie. Pozytywizm nie jest światopoglądem, ale raczej elementem dialektyki. Przypis pierwszy. Żadna transkrypcja inauguracyjnego wykładu Adorna z 8 maja 1958 roku nie jest dostępna. Tekst powstał na podstawie scenograficznego zapisu tego wykładu. Przypis drugi. We wczesnym dialogu Gorgiasz, Platon zaczyna od przedstawienia sofisty Gorgiasza. Jako zwolennika tezy, że nie ma tematu, na który retor nie mógłby wypowiadać się bardziej przekonująco niż członek jakiegokolwiek innego zawodu przed tłumem. Porównaj fragment 456c, 4 do 6 tegoż dialogu. Jego rozmówca, Sokrates, zaczyna rozróżniać dwa rodzaje perswazji. Rozróżnienie to pozwala Platonowi skontrastować jego dialektykę z podejściem typowym dla sofistów. Istnieje zatem forma perswazji, która może wytworzyć jedynie subiektywną opinię i wiarę, ponieważ nic nie rozumie z rzeczy, o których mówi. Istnieje też forma perswazji, która ma dostarczyć wiedzy poprzez znajomość natury, pojęcia i podstaw danej rzeczy. Pierwsza część dialogu kończy się tym, że Gorgiasz przyznaje, iż prawdziwy retor musi rzeczywiście posiadać prawdziwą wiedzę na ten temat, jeśli ma uczyć sztuki retoryki. Porównaj fragment 459c8 do 460b1 tegoż dialogu. W późniejszym dialogu Platona, Phaedros, druga główna część tekstu dotycząca rozróżnienia między dobrym i biednym retorem zaczyna się od tej samej antytezy
1: między posiadaniem a brakiem prawdziwej wiedzy. Sokrates mówi. Jeśli mowa ma być dobra, czyż umysł mówiącego nie powinien znać prawdy o sprawach, o których ma mówić? Fragment 259e, 4-6, tegoż
0: dialogu. Adorno podkreślił ten fragment w swoim wydaniu Platona a na marginesie napisał F, otworte, silny. Nad fragmentem Adorno natomiast zanotował rdzeń teorii retoryki. Również w Fajdrosie dyskusja dochodzi do tego samego
1: wniosku, co w Gorgiaszu. Sokrates mówi Trzeba znać prawdę o wszystkich poszczególnych rzeczach, o których się mówi lub pisze. Dopóki nie osiągnie się tego wszystkiego, nie będzie można mówić metodą sztuki, o ile pozwala na to materia, ani w celach pouczania, ani perswazji.
0: Fajdros. Fragment 277b5 do C6. Przypis trzeci. Locus classicus, czyli klasycznym miejscem dla tego wznoszenia się od konkretu do uniwersalności, do idei, stanowi końcowy fragment przemówienia diotymy w dialogu uczta. Fragment, do którego Adorno często nawiązuje i który obficie zaznaczył oraz opatrzył marginalnymi komentarzami w swoim wydaniu tekstu. Zobacz uczta. Fragment 210a do 210b. Porównaj również strona 15 niniejszych wykładów oraz przypis pierwszy do wykładu trzeciego. Przypis czwarty. W odniesieniu do tego podwójnego ruchu, przez który wznosimy się do najwyższego uniwersalnego pojęcia i schodzimy przez proces logicznego podziału, fragment Platona, który wyraźnie ma na myśli Adorno, znajduje się w końcowej części Fajdrosa. Po dialektycznej interpretacji miłości jako boskiej formy szaleństwa czytamy, co następuje. Sokrates.
1: Wiesz... Mnie się zdaje, że tamto reszta to były żarty. Ale to, co się tak przypadkiem w rozmowie zrobiło, te dwie formy, gdyby tak można artystycznie ująć to, co w nich siedzi, to by była miła rzecz. Phaedros, w których to? Sokrates, a tak, spojrzeć z góry i sprowadzić jednym rzutem oka szczegóły tu i tam rozsypane do jednej istoty rzeczy. Potem by człowiek każdy szczegół określił i dopiero byłoby jasne o czym za każdym razem mówi. Fajdros. A druga forma, to która powiadasz, Sokratesie? Sokrates. A znowu tak móc ciąć, dzielić na formy, na członki, jak urosły... He pep I nie próbować łamać żadnej części, jak to lichy kucharz robi. Ja to i sam ogromnie lubię, Fajdrosie. Ja przepadam za podziałami i uogólnieniami... Ton... Diaireson... kai Sunagogon... Inaczej nie umiałbym mówić ani myśleć. A jak mi się kiedy zdaje, że ktoś inny umie widzieć całość i jej części organicznie związane, to zanim chodzę krok w krok, jakbym ślad Boga napotkał. Ale czy tych, którzy to umieją słusznie czy niesłusznie nazywam, to Bóg raczy wiedzieć. Dotąd ich nazywałem dialektykami. Fajdros.
0: Fragmenty od 265 C8 do 266 C1. Adorno mocno opisał ten fragment w swoim egzemplarzu z wydawnictwa Appelt i w tłumaczeniu tekstu. Appelt przetłumaczył wyrażenie he jako zgodnie z naturą, w wersji angielskiej tam gdzie są naturalne połączenia, joints, w wersji witwickiego na członki, jak urosły. Co Adorno podkreślił? Wyżej, z boku strony Adorno napisał trzykrotnie podkreślając diarezis właściwe naturze to platońskie żądanie uważnego i nieprzymusowego podejścia do natury rzeczy w procesie pojęciowego określania ma kluczowe znaczenie dla koncepcji dialektyki Adorna. Rozwinął on szczegółowo tę myśl w dialektyce negatywnej, ponownie ze szczególnym odniesieniem do Fajdrosa. Zobacz, dialektyka negatywna w tłumaczeniu Krystyny Krzemieniowej, Warszawa, 1986 rok, strony 64-65. Jeśli chodzi o późniejszą koncepcję dialektyki u samego Platona, to, Co mówi w Fajdrosie, jest jedynie wstępną zapowiedzią jego nowej procedury definiowania przez podział pojęciowy, czyli diaresis. Procedury, która jest rozwijana i wyraźnie przedstawiana jako nauka dialektyczna jedynie w sofiście. Porównaj, fragment 253d1 do e2.
1: Przypis piąty.
0: Karol Linne powszechnie znany pod łacińską wersją swojego imienia jako Linneusz. Jego traktat Systema naturę z 1735 roku jest uważany za tekst fundamentalny dla nowoczesnego podejścia do klasyfikacji biologicznej. Jednak jego procedura dzielenia i określania zjawisk naturalnych w kategoriach rodzajów i gatunków stanowiła w oczach Adorna doskonały przykład jedynie zewnętrznej metody opartej na zasadniczo abstrakcyjnym schemacie logicznym. Przypis szósty. Adorno skonstruował swój wykład inauguracyjny w taki sposób, aby skonfrontować, a następnie stopniowo podważyć trzy powszechnie występujące uprzedzenia dotyczące dialektyki: że jest to metoda sztuczna i czysto pojęciowa, że opiera się na pewnej przesadzie i że ma charakter intelektualistyczny. Przypis siódmy. Ekerman relacjonuje rozmowę, w której Goethe poprosił Hegla o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem dialektyka. Filozof odpowiedział. W gruncie rzeczy dialektyka nie jest niczym więcej, jak tylko uporządkowanym i metodycznie ukształtowanym duchem sprzeciwu, który tkwi w każdym człowieku i okazuje się nader przydatny w rozróżnianiu prawdy od fałszy. Zobacz, Johann Peter Eckermann, Rozmowy z Getem, w tłumaczeniu Krzysztofa Radziwiła i Janiny Zelcer. Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1960, tom pierwszy, strona 463 z przypisami. My ten fragment cytujemy za Minima Moralia Adorna w tłumaczeniu Łukasiewicza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999 rok, strona 79 oraz przypis na stronie 321. Koniec pierwszego wykładu. Opracowanie wersji polskiej i produkcja Michał Ramzłgowski dla Studia FTB. Fragmenty kwartetu smyczkowego skomponowane w 1921 roku przez Teodora Wiesengrund Adorna w wykonaniu Leipzigia Streischtwartet. Montaż wideo i opracowanie graficzne. Michał Idasiak. Czytał Michał Ramzłogowski.